0: Se repite el ataque contra Puerto Argentino, con mucha mayor intensidad. Antes habían sido dos aviones que habían bombardeado el aeropuerto con escasa suerte. Ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está en la bahía. Recordemos que el primer ataque fue a las 5 menos cuarto, contestado por nuestra artillería antiaérea. Hasta que por fin a las 8 de la mañana se lanzó el ataque total del capitán Gafoglio nos dirigimos ya mismo al aeropuerto para ver qué es lo que ha pasado allí in situ acá en el aeropuerto atacaron dos aviones también con bombas y suponemos que cañones ¿por qué dice acá en otro lado? porque vimos otros aviones hacer maniobras este, digamos hacia el lado de la, de la playa es decir hacer maniobras eh, rasantes y evasivas este, pero no sabemos si atacaron o a quién atacar. aparentemente le hemos infligido tres bajas Dos con misiles y una posiblemente con cañón de defensa aérea. Me confirmaron que uno de mis misiles ha bajado uno de los aviones enemigos. En la segunda tanda, cuando hacían el escape después de lanzar las armas. Eran Sea Harriers. Eran Sea Harriers. ¿Qué siente, su teniente, después de haber abatido un avión inglés? Y siento que vamos a seguir bajando muchos más. Muchas gracias y mucha suerte. Ojalá se cumpla.
1: Los Vítores son impresionantes. Hoy, todos los argentinos... De acuerdo en todo,
2: las Malvinas son nuestras. Saluda el Presidente de la Nación, a su pueblo, a todos los argentinos.
0: Pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
1: Así empezó en abril de 1982 una de las guerras más cortas y más absurdas de la historia. En plenos estertores de la dictadura, el presidente de la Junta Militar Argentina, Leopoldo Galtieri, envió a 200 soldados a ocupar las Malvinas, un archipiélago casi deshabitado del Atlántico Sur, bajo bandera de Reino Unido desde 1833. Margaret Thatcher respondió con tropas de élite, la flota británica y sus submarinos atómicos. Dos meses y 900 muertos después, Argentina admitía la derrota.
0: La rendición entregada en, en las islas se ha debido, sin duda alguna, a una superioridad material, de material británico, de muy avanzada tecnología británica desarrollada en la OTAN.
1: Contengamos
0: el dolor, levantemos bien alta la frente. No tenemos solo el bronce ...de las antiguas glorias... ...tenemos nuestros héroes... ...hombres de carne y hueso del presente... ...nombres... ...que serán esculpidos por nosotros... ...y las generaciones venideras".
1: Lo cierto es que murieron 649 soldados argentinos... ...y que en la tumba de más de un centenar de ellos... ...ni siquiera había un nombre... Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del de país semanal. Os contamos la historia de por qué se tardó más de 30 años en identificarles. Leila Guerriero, ¿cómo estás?
2: Hola, Monse, ¿cómo estás? Bien aquí Muy en bien. Buenos Aires.
1: Hoy estremece escuchar a Galtieri primero arengando a las masas y luego justificando con esa retórica hipernacionalista el, el fracaso ¿no? el, ese bronce de las antiguas glorias
2: Sí, la verdad es que es una, es una voz que bueno, yo era muy chica este, pero es una voz que creo que todos tenemos grabada en el, en el ADN ¿no? esa prepotencia primero de si quieren venir, que vengan les presentaremos batalla este... Creo que es una frase de alguna forma que fue, qué sé yo, eh, en algún punto te diría casi el telón de fondo de un momento de mucha gente de mi generación que fue definitivo, ¿no? el final de la dictadura, todos los que fuimos adolescentes en esa época y los adultos ni hablar, una época realmente muy, muy oscura y creo que en esa, en esa voz casi demencial, en lo que sí se puede leer absolutamente todo lo que fue lo que fue esa guerra, ¿no? la, 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 la locura mesiánica de ir contra una potencia como, como Gran Bretaña, bueno, con la intención, como sabemos, de, de lograr un poco el apoyo popular, una dictadura que ya estaba como en los últimos estertores, pero bueno, vaya manera de lograr la cohesión popular. Igual, lo, lo, en cierta forma lo lograron, ¿no? esa plaza vivando a Galtieri de una manera muy impresionante. Yo creo que a mí me impresiona bastante más eso que que con los años, digamos, que la voz de que la voz de Galtieri.
1: Mm. Oye, me ha sorprendido mucho leyendo tu, eh, tu reportaje, saber, eh, bueno, los soldados que fueron a, a Malvinas, la gran mayoría eran muy jóvenes, estaban mal preparados, el lugar era inhóspito, muchos eran de familias muy humildes, pero es que tú cuentas en tu reportaje que a muchas familias nunca se les comunicó oficialmente que su hijo, su hermano, su novio había muerto en combate.
2: Exactamente, de hecho fue algo que yo no tenía tan claro claro, hasta empezar a reportear este, este trabajo, que llevó mucho tiempo, como sabés, y empecé a encontrarme con estas, con estas familias y al principio mi pregunta era bastante, este, digamos, sorprendida inocente, te diría, ¿cómo? Pero nunca, nunca les avisaron que, que, el, que su hijo había caído en combate, nunca hubo, no sé, un envío de una bandera, un reconocimiento oficial, algo, no, nada. Eh, de hecho... Eh, una de las personas que aparece en la nota este, dice algo así como, bueno, supongo que en el caso de mi hermano ella perdió al hermano, ¿no? En el caso de mi hermano este, mi madre siguió buscándolo siempre y le dije, ¿Y ¿en qué momento dejó de buscarlo? Y ella me dijo algo así como, bueno, yo creo que fue más bien como, dejó, de, 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 era evidente que no iba a aparecer y, y así fue, o sea, pero no hubo una comunicación oficial, eh, hubo mucho silencio en torno... A, ...a lo que pasó en la guerra también... Por lo, ...después vino la democracia... ...y quedó muy... Eh, ...digamos... ...pegada la idea de la gesta... ...por decirlo de alguna manera de Malvinas... ...con el gobierno de la dictadura... ¿no? Yeah. Entonces, ...todo lo que había pasado ahí... ...era como parte de un paquete oscuro... ...que nadie quería mirar demasiado de cerca.
1: Mm -hmm. Y esta es la historia que tú desvelas... ...en tu, en tu reportaje... ...y me gustaría ir eh, conociendo... ...algunos de los personajes clave... Uno de ellos, claramente, es Geoffrey Cardozo, un oficial del ejército británico que llega a las Malvinas justo después del, eh, de la guerra y que se encuentra allí.
2: Eh, a Geoffrey le habían encomendado muy joven, tenía 32 años, y le encomiendan que, que vaya a las Malvinas para, de alguna forma, hacer un poco de contención con su propia tropa, ¿no? los ingleses. Y este hombre empieza a recorrer el campo de Malvinas y encuentra que todos los cadáveres de los soldados argentinos están todavía desperdigados en el terreno. Entonces este, se comunica con sus, sus superiores, Inglaterra, un país con, con, con gran tradición este, imperialista, bélica, digamos, eh, sabe muy bien qué hacer con los caídos, de hecho tienen cementerios en todo el mundo de sus propios caídos, y le dijeron, es una cuestión humanitaria, hay que darles este, sepultura. Entonces lo que hizo Jeffrey, pensando a futuro en ese momento, eran los años 80, la, la técnica de reconocimiento de restos por ADN todavía no estaba... Eh, tan desarrollada, no se sabía que se podía compa comparar el ADN de un, de, un, de un fallecido con el ADN de un familiar vivo, eh, para establecer la, la, el reconocimiento, digamos. Entonces Jeffrey este, lo que hace es este, preservarlos bien, buscar en, las, en, en muy malas condiciones. Trabajó en, bajo el viento, la lluvia, el clima de las Malvinas es muy hostil, buscando documentos de identidad, placas de identificación. En muchos casos no las encontró, y lo que hizo fue, este, cuando había un, una persona fallecida que claramente era la persona cuyo documento, este, es, es, a, que pertenecía al documento que tenía, digamos, eh, lo enterraba con una cruz con su nombre, en un cementerio que encontró en un istmo que se llama el Istmo de Darwin. A aquellos que no, eh, les puso una cruz que decía soldado argentino solo conocido por Dios. Armó un cementerio muy prolijo y lo que hizo fue, en todos los casos... Preservar esos cuerpos sin tener ningún conocimiento de la idea de, de, de preservación de cuerpos, de cómo había que hacer para preservar un cuerpo en esas condiciones tan extremas, de frío, de mucha humedad, los envolvió en tres bolsas grandes de plástico impermeables y en, el, en, en la última bolsa puso el lugar en el que había sido encontrado el cuerpo. Pensando siempre que en el futuro eh, se iba a poder trabajar en la identificación, con todo eso hizo un registro exhaustivo, eh, pasando, digamos, a papel todo lo que le había encontrado en el campo, y ese informe él lo presentó a su gobierno, su gobierno lo presentó a la Cruz Roja, y la Cruz Roja lo envió al gobierno de la dictadura de ese momento.
0: Toda, todas las veces que yo he hallado un cuerpo, un soldado, yo pensaba a la madre, que era a, a mi lado, una tarea que hubiera sido muy, muy difícil a a cumplir, a terminar, para mí fue bastante fácil porque había al centro de, de mi mo motivación la madre.
2: 30 años después, o 20 y algo de años después, Jeffrey Cardoso, convencido de que ese documento formaba parte del, del, digamos, del, del, del patrimonio del gobierno argentino, que era algo que se había estudiado y que se había dado a conocer a los familiares, etc., descubre por el testimonio, por, por una conversación azarosa con un ex combatiente al que se encuentra en, en, en Londres, en un pub de Londres, eh, que ese documento nunca había llegado a los familiares, que los familiares estaban convencidos de que ese cementerio era un cementerio que estaba vacío, que pensaban que los familiares estaban enterrados en fosas comunes, eh, que pensaban que era un cementerio simbólico. O sea, lo que hizo Jeffrey Cardoso en aquel momento nunca había llegado a los familiares, jamás, ni con el gobierno de la dictadura, ni con todos los gobiernos democráticos que se, que se sucedieron.
1: Sí, Se quedó en ese cajón, ¿no? Ese cajón de la de la historia donde nadie quería volver a, a hurgar. Es, es impresionante que fuera un, un encuentro casi eh, casual con, con Julio Aro, este eh, excombatiente también en, en, en Malvinas, y ahí, claro, Aro pilla el informe, se encuentra con una información que no, que no, que no conocía nadie en, en, en Argentina y se, se pone en marcha de la mano de una periodista, ¿no? que inicia una investigación eh, junto con el equipo argentino de antropología forense.
2: Sí, Julio Aro primero este, había ido a Londres con otra misión, o sea, Jeffrey Cardoso allá era como su... Julio había ido a encontrar información acerca de estrés postraumático para una fundación, una ONG que él tiene. Y se encuentra con Cardoso, que le hace de traductor, y bueno, ahí empieza a, des a destrabarse este mecanismo, digamos. Cuando regresa, primero no entiende nada de lo que Jeffrey le ha dado, porque Julio Aro no hablaba ni habla una sola palabra de inglés. <risa> Abrió eso y dijo: ¿Qué es esto? No tengo idea. <risa> Había un montón de fotos espantosas, de nombres y qué es eso. Eh, y empieza, bueno, a, a, a atar cabos a partir de un documento de identidad, etcétera, etcétera. Casi como una especie de Sherlock Holmes habiendo sido él mismo un excombatiente y habiendo pasado todo el trauma de la guerra. Y se contacta con, 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 con Gabriela Cofisi. Y lo que hacen entre los dos, eh, mucho antes de eh, establecer contacto con el equipo argentino de antropología forense, que son finalmente los que bueno finalmente ponen manos a la obra, es, digamos, por buena voluntad, por afán de, de, de querer saber, porque esta periodista había cubierto muy jovencita la guerra de Malvinas a los 23 años, y la dejó muy marcada, y nunca se había como, como alejado del tema, incluso trabajando ella, siendo ella una, una periodista eh, y directora de una revista que es la revista Gente, que es una revista más dedicada al espectáculo, digamos al mundo de la farándula, nunca había dejado de hablar de Malvinas y de estar cerca de los familiares. Y... Con Julio emprenden una tarea que es una mezcla de delirio, eh, patriada y, 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 y gesta eh, muy emocionante, que consistía en que eh, encontraban un, un listado de pueblos en los que parecía que había más soldados caídos que en otros, entonces iban literalmente como iban los mercachifles antes a vender cosas por los pueblos, casi con un megáfono, preguntando pueblo por pueblo si ahí había un caído, un familiar de un caído de Malvinas. Y lo que iban a preguntar era eh, dónde, digamos, eh, si, ellos habían, si ellos tenían el, 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 el cuerpo de, de, ese, de ese familiar caído. En el caso que no tuvieran, si estaba en el, en el, supuestamente en el sur, si querían saber a dónde estaba enterrado. Y casi todo el mundo contestaba que sí.
0: La verdad que es algo muy gratificante, que esa mamá te abrace, te diga gracias hijo por ayudarme a encontrar a mi hijo y poderle decir por fin, acá está, acá descansan los restos de mi hijo, es maravilloso.
2: Pero esto fue una labor muy de hormiga y después Julio Aro decide contactar con el equipo argentino de Antropología Forense eh, que bueno, que como sabemos o no, o no sabemos, lo digo yo, tiene un prestigio sí. un, prestigio un prestigio, mundial, claro, son los que encontraron... Localización
1: de desaparecidos, sí, identificación... Claro. Sí. claro, pero explícame una cosa, eh, porque es que resulta difícil de creer. Había una comisión de familiares, no de, de como se crean siempre, cuando hay bueno pues, excombatientes y eh, tal. ¿Por qué no tenían interés en identificar... Eh, ...a esos 122 eh, soldados que, 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 que figuraban en el informe de, eh, de Cardoso... ¿Por qué, no querían, ...por qué muchos de ellos no eh, impulsaban que se dieran... ...luego cuando se pudieron hacer las muestras de sangre o de, o de ADN... ...¿cuál era la razón para, para esa resistencia?
2: Mira, la Comisión de Familiares este, Caídos en Malvinas y Islas del Atlántico Sur... Es una, ...es una comisión que fue formada en los primeros años de la democracia por un, un militar que tenía su propio hermano, hermano caído en Malvinas. Se juegan allí cuestiones, creo yo, más ideológicas que de otro tipo. Eh, es un, la, la consigna, de alguna forma, el lema de la Comisión de Familiares es que todos son héroes, que todos deben permanecer ahí porque la presencia, eh, los caídos de Malvinas serían como la última presencia argentina en las islas. Entonces... Eh, la, el, el lema este de todos son héroes te lleva a una idea, eh, a esta idea que es: en ese lugar, en ese cementerio, hay personas fallecidas, hay muchos soldados rasos, pero también hay oficiales, oficiales de carrera. Estos oficiales de carrera en algún, eran oficiales que participaban, digamos, eh, tenían, eh, ejercían su, su oficio. ...durante una dictadura militar... ...muchos de ellos habían tenido participación... En, ...algunos de ellos estaban investigados... De, ...de hecho estaban, está, estuvieron involucrados... ...en los juicios de lesa humanidad... ...que se iniciaron después con el gobierno... De, ...de Raúl Alfonsín en la democracia... ...entonces allí en ese cementerio... ...tenés enterradas a personas que son... Este, ...chicos de 18 años que estaban haciendo... ...el servicio militar y los llevaron... ...y también tenés un señor que está acusado de haber torturado... ...etcétera, etcétera... Entonces la comisión de familiares lo que dice es, son todos héroes, no hacemos no hacemos distinción y es un trago difícil de beber, digamos el hecho de que un chico de 18 años de una provincia que haya sido, sea igual de héroe que un señor que torturó gente y después fue a pelear a las Malvinas, digamos eh, eso es complicado. Por otro el hecho de identificar cuerpos iba a hacer que estas diferencias fueran notorias e inocultables, digamos, por un lado. ¿no? Una vez que tenés reconocido, no, no es lo mismo un, un muchacho, un soldado, eh, que un tipo que tuvo participación activa en la represión. Eh, y por otro lado, estaba esta cosa de ellos son nuestra última bandera presente en Malvinas. Y se empezó a fogonear el fantasma desde la misma comisión de familiares y desde gente que no tenía ningún tipo de interés en que estas diferencias entre soldados y personas con una, con una acción completamente detestable durante la dictadura vieran la luz, se empezó a fogonear el fantasma, te decía, de que en realidad lo que querían hacer, que todo esto era una movida del gobierno británico para sacar los cuerpos del cementerio y devolverlos al continente y borrar con eso todo paso de este, la presencia argentina en Malvinas. Entonces la comisión, que siempre tuvo un pensamiento cercano a ideas muy nacionalistas muy de patria muy de etcétera, etcétera, se oponía completamente a esto eh, y eso los enfrentó con otros familiares que no tenían esta misma idea eh, así como yo te contaba antes que Julio Aro y, y, y la periodista iban por los pueblos, digamos, tratando de entrevistar a las madres, muchas veces ellos y después personas del equipo de antropología forense encontraban que a aquellas casas de los familiares de los caídos en esos pueblos este, a, las que ellos querían, a los que ellos querían llegar, eh, iba, iba la gente de la comisión de, de familiares o gente digamos, que, que se oponía a la identificación de los cuerpos y hablaban primero con los familiares para presionarlos para evitar que este, accedieran digamos, a... Dar el permiso para la identificación, o sea, fue una especie, fue como sí, una batalla ideológica, sí. semántica,
1: ¿no? Dices, <risa> sí, ideológica, sí. totalmente, pero luego además semántica con el, con toda esa carga ideológica, obviamente, que tiene el hecho de estar, eh, de, de ser un desaparecido, de no tener nombre, N.N., ¿no? Estaban identificados ese soldado argentino solo conocido por, eh, por Dios. ...para que no se interpretara que eran eh, los demás desaparecidos... ...como los demás desaparecidos durante la dictadura, ¿no?
2: Claro, claro, porque además, digamos, en, en algún momento... Eh, todo, ...todo sumaba un poco de nafta al fuego, digamos. En algún momento, este, el Premio Nobel de la Paz argentino Pérez Esquivel... ...con un grupo de las Madres de Plaza de Mayo... ...fueron a Malvinas, al cementerio de Darwin... Y ser, en estos años, ¿no? en los 2000, y se refirieron a los caídos como desaparecidos. Y allí la comisión de familiares explotó, eh, que ya se oponía activamente digamos, al reconocimiento de los cuerpos, porque, porque el desaparecido, la palabra desaparecido en la Argentina, bueno, está vinculada con eh, los desaparecidos eh, que produjo la dictadura generalmente militantes. Los
1: asesinados. Exactamente, por la
2: militantes de izquierda, este, y la comisión estaba en el, extre, en el otro extremo de, la, de, esa, de esa ideología. Este, entonces sí empezó a ser todo un, un problema casi absurdamente semántico, eh, incluso eh, cuando se hablaba del de el gobierno, eh, con, el, con el tiempo se supo que el gobierno inglés en su momento había enviado una carta al gobierno, al gobierno argentino de la dictadura eh, preguntando qué quería hacer el gobierno eh, con, con, los, con, con los cuerpos de los caídos y, y mencionaba la palabra repatriación. Y esa, esa carta fue desechada, o sea, el, el gobierno inglés invitaba al permitía la posibilidad de que el gobierno argentino enviara una comisión, supongamos a identificar cuerpos a, en aquellos años apenas después de terminar la guerra y el gobierno argentino respondió diciendo que básicamente que los cuerpos fueran enterrados y que ya después el gobierno se, vería lo que hacía con eso y tomaría una decisión en su momento porque estaba en el medio la palabra repatriación y el gobierno de la dictadura lo que decía es no se repatria lo que está en la patria yeah. o sea, las Malvinas son nuestras, son nuestra patria, no se repatria eh, bueno, algo de un, de, un, de un grado de tosudez ideológica muy fuerte y en el medio quedaron atrapados los familiares como el jamón del sándwich, mm, ¿no? mm.
1: Oye, déjame que eh, destaque el trabajo de las fotografías de Mariana Eliano Estupendo. que ilustran, ilustran tu reportaje y le dan una... Están hechas con una delicadeza eh, porque, bueno, ahí ha hurgado también en muchos recuerdos, en, en cartas, en fotografías que, que os han facilitado los eh, la familia, las madres, las, las novias, las hermanas ¿no? de, los, de los soldados que están, que están allí. Cuéntame eh, cómo está la situación ahora. ¿Cuántas, quedan todavía algunos eh, nombres sin identificar, pero eh, un número muy importante, más de 100 eh, soldados sin nombre ya tienen nombre en ese cementerio de Darwin ¿no?
2: Sí, sí, ya tienen nombre quedan siete sin identificar por ahora pero además hay una tumba en la que hay algunos cuerpos que fueron enterrados en una en una, eso sí, en una fosa común eh, y se acaba de firmar un acuerdo para volver a hacer para extender este, este, esto que se llama el... el, el Proyecto Plan Humanitario, digamos, el plan de proyecto humanitario este, para volver a Malvinas con el mismo equipo que es la Cruz Roja, el equipo de antropología forense y una, una comisión, digamos, de expertos internacionales este, para, para poder eh, exhumar los cuerpos que están en esa nueva fosa. Quedan siete sin identificar, eh, a veces por falta, por, por falta de muestras, digamos, a veces porque no logran ubicar. Eh, a los familiares vivos, ¿no? Eso también es otra, otra cosa difícil en la Argentina. Pensar que muchos de estos chicos fueron a pelear a Malvinas desde pueblos muy perdidos en la mitad de la nada, eh, gente que no tiene acceso a la información, eh, se han perdido los rastros, la gente se ha mudado. Entonces ese, ese, ese caos que, 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 que fue el origen de todo esto, que fue la falta absoluta de registro y de interés del Estado... Este, tiene sus consecuencias hasta, hasta hoy, ¿no? Tantas décadas después. Eh, así que, bueno, la situación es esa. Ahora faltan siete cuerpos sin identificar. De que está, o sea, los cuerpos están, los, los restos están recuperados, no se sabe de quiénes son. Eh, y, por supuesto, hay que decir que la, la, la postura de la Comisión de Familiares cambió después radicalmente este, y, y dieron muestras de ADN y ahora está todo el mundo este, como, como convencido, digamos, de que no, no da lo mismo saber que no saber. ¿no?
0: Estas mismas familias saliendo del cementerio con dolor, con dificultad, es, es algo muy difícil. Estas mismas familias andando con un paso mucho más ligero. ...un corazón visiblemente ligero también... ...una cabeza alta, una, un orgullo... ...y quizás un pequeño sonrisa en la cara... ...testigo de una alegría muy profunda... ...no una alegría de, de fiesta... ...pero una alegría tranquila, un alivio... ...este yo he visto...
1: Y bueno, y ahora el equipo de antropología forense cuenta con, bueno, primero con su gran experiencia y luego con medios para hacer identificaciones, aunque si no si no se hubiera hecho el trabajo previo, hace más de 30 años, de, de Cardoso, del, del capitán del ejército británico, de preservar los cuerpos y lo que, y lo que tenían ahí, hubiera sido... Hubiera sido infinitamente más complicado, sino imposible, más allá del desinterés eh, de los eh, del gobierno argentino por por desenterrar esta, esta historia. Eh, Leila, ¿qué tiene que ver Roger Waters, el, el bajista, el fundador de Pink Floyd, en, en, to en toda esta historia?
2: Sí, al final todo el enredo con la comisión de familiares y todo esto se terminó resolviendo por Roger Waters, lo cual es bastante. puede sonar extravagante.
1: <risa> ¿Pero por qué?
2: Bueno, el punto fue que bueno necesitaban, digamos, una, este, la periodista y Julio Aro recorrían los pueblos, como te decía yo, como como buscando gente, pero claro, eh, no era fácil la tarea porque había que ir a buscar, eh, digamos, eh, exhumar tumbas en territorio británico, con, el, con un país con el que hay un conflicto abierto. Con lo cual hacía falta firmar una especie de acuerdo entre los dos países que permitiera eh, el desembarco de un equipo de exhumación, etcétera, etcétera, que fue todo lo que... Bueno, no es fácil, porque no es, no es sencillo. No bastaba solamente con, con, con la carta de intención de los familiares que decían sí, yo quiero. A ningún gobierno le interesaba tomar el tema, a todo el mundo esto le parecía una papa caliente, nadie quería hacerse cargo, etcétera. Entonces un día la periodista... Dice este, Roger Waters iba a venir a dar este, uno, una serie de recitales al país. Y, y bueno, con estos recursos viste que tenemos los periodistas que a lo mejor conocemos a alguien, que conoce a alguien que tiene el mail de Roger Waters. Y, y entonces ella le escribió a Roger Waters, sin saber, la periodista, que Roger Waters tiene a su padre desaparecido en la Segunda Guerra Mundial y que de hecho hasta creo el año 2016 no tenía idea de dónde estaba enterrado su padre. Este, entonces eh, Gaby, le la periodista, le escribió a Roger Waters presentándose, diciéndole lo que estaban haciendo y que le pedía, por favor, que cuando se encontrara con la, con la, con la presidenta, eh, Cristina Fernández de Kirchner en ese momento, pues sabía que iban a tener una cita eh, le, 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 le pidiera ayuda y apoyo para estas madres que querían saber dónde estaban enterrados sus hijos bueno, eh, pasó el tiempo, ya Pensó que, digamos, no, no le iba a contestar. Y poquito después le llegó un mail de Roger Waters preguntándole: dime lo que necesitas y, y lo que necesitas que yo le pida a tu presidenta. Fue así como.
1: Increíble. Bueno, este domingo tu reportaje, la otra guerra de las Malvinas, porque es una guerra que se ha prolongado durante muchos años eh, más. Oye, mmm, no quiero despedirte, Leila, sin que me cuentes cómo estáis en, en Buenos Aires. He estado viendo con mucha preocupación. Hombre, en Madrid no es que estemos bien. No te voy a contar el cacao. Eh, en el que estamos eh, legislativo y político eh, y de todo tipo, pero estaba viendo que las cifras en, en Argentina en general siguen, siguen siendo también muy altas y vosotros también lleváis confinados ¿Con medidas duras desde, desde marzo?
2: Sí, sí. Parece, parece que fuera como un, como un sistema de contagio este, mutuo, ¿no? Nosotros les contagiamos el sistema político y ustedes nos no contagiaron el virus. este Sí, este, nosotros llevamos confinados desde el 19 de marzo. Eh, se ha ido flexibilizando, pero hay muchas actividades que todavía no se pueden hacer. Miramos con un poco de asombro, por ejemplo, el hecho de que, bueno, en Europa hubo como un respiro y también... Entiendo que están volviendo los chicos a las clases y todo eso, que facilita también el, el regreso a los trabajos de los padres y eso. Aquí no, no hay clases, con lo cual este, se dificulta muchísimo el regreso de muchos padres al trabajo. Bueno, ¿qué te voy a decir? Todo ese trabajo recae muchas veces sobre las mujeres, etcétera No voy a ponerme a hablar de eso ahora. Pero eh, yo creo que es, es una situación muy complicada y muy paradójica porque estamos en, en confinados todas las provincias están cerradas en sí mismas, las fronteras están cerradas hacia afuera, hacia adentro, no se puede salir de las ciudades, o sea, hay eh, actividades y, y situaciones de confinamiento, eh, aunque, 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 aunque hay, hay más flexibilidad, eh, y paradójicamente, o no paradójicamente, o no sabemos por qué, porque los funcionarios han dejado de hablar del asunto, eh, los números de, la, de los contagios eh, están disparados eh, los números de los internados también, hay muchos fallecidos y todos los días este, en ese espantoso ranking de, de, sí. de fallecidos por, por millón, digamos, vemos que la Argentina sube y sube y sube eh, a, pesar y la verdad, medidas, es,
1: a pesar de las medidas a
2: pesar de las medidas a pesar de las medidas, sí y yo, bueno, yo, qué sé yo digamos la, la, la pregunta es la pregunta que se hace un poco todo el mundo es, este, al, al principio cuando todo esto comenzó teníamos como largas alocuciones de los infectólogos y del presidente mostrándonos diagramas, diciéndonos que íbamos fantásticos, éramos casi un ejemplo para el mundo, yo creo que todo el mundo como diciendo qué maravilla, qué es eso, y, y ahora somos el ejemplo de lo contrario, o sea, de, 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 de estar haciendo todo mal, pero nadie nos cuenta qué es lo que estamos haciendo todo mal. La culpa parece estar puesta en que no sé, la gente parece que se encuentra en fiestas clandestinas y todo eso, pero no, no, no. A partir de la experiencia, sí. no parece ser real, digamos.
1: Sí, ¿no? ahí hay un manto de, de echar la culpa a la gente tal que hay. Bueno, sí. Claro que hay responsabilidad, ¿no? Pero hay una, hay una parte ahí como de lavarse las manos eh, que eso sí. no es exclusivo ¿eh? de, de Argentina. Tengo que contarte.
2: No, el, el detallito es que acá tenemos un 47% de pobreza, o sea. Yeah, un momento, yeah. Este, sí, sí, yo sí. sé que yo sé que no es, no es este representativo solamente de aquí, digamos, pero sí. pero bueno, así es como así es como están como están las cosas, ¿no? Este, complicadas.
1: Complicadas. Pues mucho ánimo, Leila. Cuídate mucho. Yeah. Muchas gracias por tu reportaje. Y es un placer escucharte y leerte como siempre.
2: Igual, Monse. Un abrazo. Igual, gracias por este rato y un abrazo.
1: Encontrarás este reportaje sobre los soldados sin nombre de Malvinas en el país semanal de este domingo 11 de octubre en tu kiosco y una versión extendida en la web. Verónica Figueroa ha estado al frente de la realización de este podcast. Hasta la próxima semana.